1: роли личности в истории. Говорим сегодня о том, как один документ может повлиять на судьбу целого мира. Так что фонита укается до сих пор, это не Библия, не Коран. Короче, я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин. Вместе с нами Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Викторович, добрый день. Здравствуйте. что, документ, который мы сейчас с вами будем рассматривать, называется «Федералист». Если подавляющее большинство жителей нашей страны вообще не слышали никогда о существовании такого документа. Сейчас будет много всяких открытий.
2: Да, давайте открывать. В 1787 году в Америке был создан федера... Созван, pardon, федеральный конвент, и на его основе была принята новая конституция. Ей предшествовала, во-первых, Декларация независимости Америки 1776 года, а во-вторых, храпотливая работа отцов-основателей. К ним я в первую очередь отношу Джеймса Мэдисона, Александра Гамильтона и Джона Джея. Они работали над политическим эссе «Федералист», которое составило основу конституционного и, главное, промышленного строя Америки. Все статьи этого эссе можно успешно разделить на несколько групп. подчиненных одной цели – нравственному воспитанию американского общества. Кстати говоря, мы активно пользовались при написании книги этой работой «Федералист». При этом нравственное воспитание обеспечивалось с помощью установления в Америке промышленного строя и уклада. И они такие его установили. Первая группа статей указывает на необходимость национального единства Америки. Начинаем с Джона Джея, со статьи... Второй. Процветание народа Америки зависит от ее единства. Национального единства. И переносим это определение на нашу землю. Когда народ Америки поймет, что его процветание зависит от неукоснительного сохранения единства? Когда, Михаил Геннадьевич, Россия поймет, что ее независимость зависит от неукоснительного сохранения единства?
0: Ну, на самом деле, в Федералисте очень четко было показано... Что происходит, если национальное единство подорвано? Потому что разделение страны немедленно ведет, во-первых, к дезорганизации внутренней экономики, внутренней промышленности. А самое главное, каждый элемент страны подчиняется дальним силам против своих непосредственных соседей. Наступает междоусобица. То, что мы видим на постсоветском пространстве, где ни одна страна, кроме России, не является жизнеспособной в полном смысле этого слова. И все интригуют друг против друга, но в основном, правда, против России
1: в интересах дальних конкурентов России. А, слушайте, а попытки объединить это все, СНГ, оно еще живо вообще? А ОДКБ, организация договора коллективной безопасности, вот это все, это никак... Это
0: рамки формально политические, в лучшем случае военные, не основаны на единстве промышленности, не основанные на общем производстве, просто а... потому, что условия в России для производства неподходящие. У нас стимулируется финансовый капитал против реального сектора. Поэтому, когда наши производители сравнивают наши условия с условиями того же Узбекистана, просто хотя бы налоговую, да, то возникает ужас и возникает центробежные
1: стремления, а не центростремительное. А попытки привести это все к единому стандарту, к одному знаменателю типа Еврозессы.
0: А как только возникает такая попытка, первый этап абсолютно порочный, что все равноправные, то есть крошечные экономики вроде Армении и Киргизии равноправны нашей, Второй этап. В Армении и Киргизии своя промышленность уничтожена. Поэтому они говорят, а мы не хотим, чтобы в России была промышленность. Зачем это нам? Мы живем на импорте. И мы совершенно не заинтересованы в том, что у вас что-то развивалось.
2: Напоминаю, напоминаю еще раз. Федералист и все его статьи подчинены одной цели – нравственному воспитанию американского общества с помощью промышленности, с помощью установления в Америке промышленного строя и уклада. Мы можем, как пытались в постсоветском пространстве, Украина с Россией, объединяться по поводу воровства газа. То есть одни продавали другим Только
0: газ. Не украина дорога. с Россией, а украинские олигархи с российскими.
2: Украинские воры с укра... российскими, да, Против народов
0: России и Украины.
2: И это к чему привело? Мы сегодня наблюдаем, да? Второй вариант. Когда мы говорим о ценностях, когда вы говорите «А вот Евразес какие-то общие ценности и так далее», надо понимать, что мы должны говорить о нравственных ценностях, а мы говорим о меновых ценностях. А должны говорить о производительных силах, имея в виду, в первую очередь, умственную производительность, которая заставляет брать в расчет материальные и моральные интересы другого. При этом, когда у нас приватизированы все отрасли из раздела материальные затраты, какие к черту тут интересы другого? Это банальное вырастут Точно такое яхты. же, как на Украине и в России. Да, личные яхты и все, что хотите. Вот ответ на эти вопросы. Поэтому давайте-ка мы вспомним еще и другие статьи, которые Джей пишет. Это статья третья, статья пятая и так далее. И повторим, говоря о том, что когда народ Америки поймет, что его процветание зависит от неукоснительного сохранения единства, говоря, говоря о России. Объединенная Америка может дать меньше поводов к войне. Ой. Это про какую войну? Вспоминаем нашу специальную военную операцию и понимаем, какое это отношение статья имеет к России. Какое? Какое? Непосредственно. не было бы у нас проблемы сегодня с промышленностью у нас не было бы проблем с Украиной но принцип
0: объединения он не может быть мы объединяться будем мы будем вместе воровать это что такое это попытка такая такого объединения была сделана вот она в общем была довольно зачетна. давайте вместе грабить Россию ваши ресурсы будут грабить ваши феодалы вместе с западным капиталом а наши ресурсы будем грабить вместе эта попытка интеграции имела место но Выяснилось, что как бы она не имеет отношения к интересам народов, и когда народы беднеют, то их нужно травить на нас.
2: Поэтому а национальное единство – это та скала, на которой покоятся и таможенные, и промышленные системы, и платежная система. Но если мы создали людей, которые синтезировали, людей, которые воровали дружка с дружкой, те самые олигархи, которых мы сегодня наблюдаем, и Укра... на Украине, и у нас, чего мы хотим, все построено именно для воровства. Какое имеет воровство отношение к нравственности? Все ровно наоборот. Читаем статью пятую. «Если бы народ Америки разделился на три или четыре нации...» Моя, э, значит, культура.
0: всего лишь на три, на да.
2: Россия, Украина, Белоруссия и так далее. Разве не случилось бы то же самое, что то же самое, война или торговая война? Разве не возникло бы такое же соперничество, которое точно так же стали бы поддерживать? Кто будет его поддерживать? США, Америка, руководимая Англией, и Европа, как цивилизованная колония. Им приказали, они это делают. Зависть и соперничество быстро уничтожили бы доверие, а его не стало, и взаимное распространение. Положение. У нас с Украиной не стало доверия взаимного расположения. Это правда. Частные интересы каждой конфедерации, читаем Украины или России, бывшей республики СССР, а вовсе не общие интересы Америки, сегодня считаем единого государства, стали бы единственной целью их политики. Вот о чем пишет Джей в пятой статье. Но без национального единства, без необходимых общественных условий частная промышленность не в состоянии поддержать национально-фабрично-заводскую промышленность, торговлю, могущество и безопасность и э, независимость государства не в состоянии этого сделать мы постоянно обращаемся к одному и тому же вопросу а что вот у нас сегодня показывают в москве все красиво все прекрасно за последние 10 лет построили 25 процентов москвы у меня возникает только один вопрос а москва это что отдельное государство а что кроме москвы у нас в россии нет других городов на этом все заканчивается нет значит возникает естественный вопрос где национальная Ассоциация производительных сил Если мы не в состоянии эту ассоциацию Сформулировать у себя в государстве То как мы ее сформулируем с Украины или с Беларуси Национальная ассоциация Предусматривает как раз умственную производительность Брать в расчет моральные И материальные интересы другого Какие могут быть моральные интересы Например Сбербанки Когда они по СМС предлагают брать кредит По ставке 25-29% А депозит берут по ставке 1,5% Как они берут в расчет Интересы другого Это ж дикость какая
0: да. Да. Как говорил Энжельштейн мелко нарубленный хороша, и Вертову, мелко нарубленный, хороша только капусту. Это в полной мере относится и к государству. Потому что если нарезать территорию на, на мелкие кусочки и даже на крупные кусочки, это как с живым организмом. Если человека разрезать на большое количество кусков или на небольшое, то он умрет то же самое происходит с промышленностью, которой вульгарно не хватает рынка. Я уж не говорю про междуусобицы. А что касается Москвы, знаете, самая э, страшная санкция, которая вела это шутка такая, вел Запад против Москвы, это отказ включить в программу зимних олимпийских игр соревнования по бордюрингу. Потому что на благоустройство, потраченное, так называемое благоустройство, в кавычках, которое вызывает жуткое политическое напряжение в России, в Москве, потому что деньги просто откровенно закапываются в землю. В прямом в смысле, причем это Причем слово? при этом создаются чудовищные неудобства для повседневной жизни людей. Причем с упорством это продолжается все эти 12 лет. С чудовищными созданием неудобства, с глумлением над людьми, с издевательствами над людьми. И при этом вся страна без денег. Люди смотрят на это безумие думают, а сколько коптеров можно было бы на это купить для армии? А сколько жизней наших солдат офицеров? И сколько жизней мирного населения Украины можно было бы спасти на эти деньги, что сейчас закапываются здесь, на наших глазах с глумлением над нами? А сколько больных можно было бы спасти? И сколько детей можно было бы обучить нормально, по-человечески на эти деньги? А сколько заводов и фабрик и можно, сколько было заводов можно было бы построить? Сколько можно было бы создать рабочих мест не для гастарбайтеров, которые разрушают страну, и уничтожают ее, а для
1: граждан России? А, коллеги, вы не понимаете, это подъем промышленности по производству бордюров.
0: О, это крутая промышленность. Но, это промышленность с крайне низким уровнем добавленной стоимости которая к тому же как я понимаю в основном вывозится в части оборудования в китай а в части зарплаты в среднюю азию вернемся через пару минут
1: Фарбатор. я слушаю радио
0: консомольская правда потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую
1: мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». И в предыдущие предыдущей четверти часа мы пришли к выводу, что в какой-то степени американская политика виновата в том, что нам с вами жить крайне неудобно. У нас э, соревнования по бар э, Кстати, до Петербурга эта штука еще не докатилась. Все
2: впереди. Ждите. Е- еще еще не, еще не вечер. Вы что-то тут сказали во вступлении, что какие-то есть так. проблемы. Вы знаете, с Нева, Нева
0: до сих пор не замыщена плитка. Это не порядок. Будем м-м, справлять. М-м. Как москвич говорит. Не,
1: погодите в граните, как бы уже не, поздно, не первый первый десяток десяток Вы забыли о русле. Черт. Ладно, не суть. Мы разбираем документ под названием «Федералист», который определил промышленную политику Соединенных Штатов на столетие вперед. Начиная с 18 века.
2: Да, обращая внимание, что этот документ до сих пор является первейшим основанием в любом суде, в, при любом выяснении любых отношений в Соединенных Штатах Америки, включая отношения Америки с Россией. Итак, Гамильтон в статье 6 пишет «При враждебности между нациями бездна жажда власти желание перевенствовать и господствовать конкуренции в торговом- промышленных сферах в статье 7 он пишет территориальные споры всегда были одним из сильнейших источников враждебности между нациями возвращаясь к нашим разговорам по поводу китая их претензии якобы которые ожидал ли Ю в отношениях с россией когда китаю предоставляли статус для развития промышленности в 1979 году Возвращаясь к Тайваню сегодня, ну и, безусловно, возвращаясь к нашим сегодняшним отношениям по поводу Крыма, Кавказа и всего на свете, возвращаясь к 1853 году, к господину Палмерстрону Лорду, который пишет, что Польша, Прибалтийский край, Балахия, Молдавия и так далее, все Фрэнди. это должно быть как граница была, как все должно Бурные огораживать зоны. нас mm-hmm. от континентальной промышленной Европы. Поскольку Россию нужно остановить в промышленном индустриальном развитии, а Европу нужно ограничить в дешевом сырье. Я прошу прощения, если я правильно понимаю, то все прогнозы Фридриха Листа в этом отношении сбылись, и мы наблюдаем сегодня резкий рост сырья нерезкое падение сегодня добавленной стоимость в главной экономике
0: Европы Германии. И вот эта вот идеология Пальмерстона это идеология санитарного кордона, которая применялась против советской России и сейчас применяется против антисоветской России. Точно так же. Потому что задача недопущения развития промышленности ни в Европе, ни у нас. Скажем, Польша является прокси Англии. Mm-hmm. Здесь польский гонор, вся польская спесь это просто прикрытие английских интересов в чистом виде. И больше не случайно лает на Германию. Это не только... Гиена Европы лает на Германию, потому что Германия ослабела. Они предъявили им претензии и потребовали заплатить им деньги за Вторую мировую войну, от которых Польша отказалась еще в 1953 году. Это проявление агрессии Англии против Германии. Мы это видим сегодня. Мы видим агрессию против себя. Почему? Потому что если вы занимаетесь спекуляциями, если вы живете ради меновых ценностей, вы всегда... Будете со всеми ссориться. Единственный способ достичь прочного союза – делать что-то вместе. Но
2: для того, чтобы делать что-то вместе, нужно Сначала научиться нужно делать, делать что-то самим. То Сначала есть национальная... нужно делать
0: самому. Иначе вы станете колонией мгновенно. Да,
2: поэтому и называется книга Фридриха Листа «Национальная система политической экономии», а не как иначе. И эта путаница она ведется специально, и все фашистские государства и само понятие фашизма, национализма потря и так далее, все используется только с одной целью, чтобы убрать национальную систему политической экономики, промышленности из повседневной деятельности государств. Нужно разрушить это. Это разрушение мы наблюдаем с 1904 года в России. Оно продолжается в Российской империи до советского периода, сохраняется в советский период, и мы сегодня видим современную Россию, которую любыми путями не хотят допустить до промышленного развития. Что касается Европы, Европа должна должна потерять промышленное развитие, после этого туда должна зайти Англия, Америка, скупить все упавшие предприятия Европы, и после этого им позволят покупать дешевое сырье из России,
0: если они сумеют с Россией договориться. И Чубайс уже уехал в Италию в качестве консультанта для этой будущей приватизации за грош. Шутка защита умеет. Почему шутка? Он непревзойденный специалист в деле грабежа. На депутаты Госдумы вообще не шутят.
2: Дальше я бы привел пример Мэдисона Мэдисона. Джеймс Мэдисон, статья 14, которая также относится к единству государства, он пишет «Самым опрометчивым из всех начинаний следует считать дробление страны на части, чтобы якобы сохранить наши свободы и содействовать нашему счастью». Мы понимаем, что такое счастье, и мы понимаем, что гражданские свободы и правовое государство это дети промышленности и богатства. Разрушая промышленность за счет разрушения единства, мы как раз не получаем не правового государства, не гражданских свобод. Все делается с точностью наоборот. И возникает естественный вопрос. А почему ведет так себя Америка? И Америка ли это? Или кто-то ей руководит? Понятно, кто и руководит. Англия. Вторая группа статей федералиста направлена на изучение вопросов покровительства национальной промышленности Америки и налогообложения с использованием косвенных и прямых налогов. Все очень интересно.
1: Ну, то есть до этого мы говорили о нравственности, политике, о вот конкретные вещи, касающиеся экономического промышленного развития. До
2: этого мы говорили, и сейчас будем говорить и о нравственности в том числе, до этого мы говорили о национальном единстве. А теперь мы будем говорить дополнительно к этому о покровительстве промышленности Америки, поскольку это федералист,
1: этот документ был сделан для Америки. Еще раз напомню, конец 18 века Соединенные Штаты, которые тогда еще не были мировой державой, в итоге, в результате практического применения этого документа, Штаты стали гегемоном. Я, я напомню, что в то время США
0: были полоской земли вдоль Атлантического океана, они не были материком. Самое
2: поразительное то, что сейчас приводит пример Михаил Геннадьевич, заключается в следующем, что благодаря покровительству промышленности и торговли Америки. Америка приобрела огромное количество штатов.
0: А Тихий океан, я тогда говорю, Тихий океан мог быть внутренним морем России по тому замаху, который мы осуществили по тем темпам, которые у нас были. Но мы от промышленного развития отказались. Мы отказались от протекционизма, а американцы, наоборот, сделали ставку на промышленное развитие. В результате Тихий океан является для нас чем-то ну, труднодостижимым до сих пор.
2: Понимая под протекционизмом именно покровительство национальной промышленности и торговли Америки.
1: Конечно. Итак, что пишет федералист?
2: Да, статья 10. Джеймс Мэдисон, следует ли поощрять и в какой степени местных промышленников за счет утеснения
1: иностранных? Это вопрос.
2: Это вопрос. Ответ очень понятен. Да? Англия и страны, третий сортной с 1651 года, беднейшей стала выдающейся промышленной державой. За короткие шаги шутим. 200 лет, 200 лет. Что же происходило с Россией? В России протекционизм и и покровительство промышленности было развитие всего лишь 13 лет. Только 13 лет с 1891 по 1904 год. После этого мы все потеряли. Статья 12 пишет Александр Гамильтон. Большую часть государственных доходов дают косвенные налоги на импорт и акцизы. В последних большую часть составляет обложение импортных товаров. Национальное правительство с наименьшими расходами может расширить обложение на импорт несравненно больше, чем в состоянии сделать отдельные штаты или конфедерации некоторые из них. Итак, говорим о косвенных налогах И говорим об акцизах В первую очередь об акцизах на алкоголь, табак и сахар Чем занималась всегда Америка Вы хотите пить иностранное вино Вы хотите пить виски Вы хотите пить иностранные алкогольные напитки Известная пошлина Она достигает до 100% На вино в отдельных случаях от 40% Совокупный доход По примеру России 1913 год в бюджет Российской империи Составлял, например, 20% за счет только алкоголя. 20% от всего бюджета страны. От всего бюджета страны, да. При этом 39% составляли таможенные пошлины. Это еще 40%. Совокупно мы получали от этих доходов 60% бюджета Российской империи. Это не я, это справочник. Он подробно об этом говорит. А сейчас? А сейчас мы получаем, по моим данным, на алкоголе около 7% и по таможенным пошлинам обобщенная ставка 12,5%. Вот и считайте.
0: Ну, ставка, так сказать, от стоимости возимого. Примерно. примерно. А так от доходов федерального бюджета это чуть больше четверти. Проблема заключается в том, что у нас сейчас налоговая нагрузка сосредоточена внутри страны и разрушает наше производство. Министра финансов спросили, когда он придумал акцист на жидкую сталь, ну я переведу с бюрократического языка на русский, а что уже такие дурацкие налоги-то вносите? Что он честно ответил: Ну, простите мне, олигархи сказали. Вы что, хотите, чтобы я слушался олигархов? он, правда, говорил о предпринимателях, но тем не менее. Все знают, с какими предпринимателями именно он встречался. Господа олигархи ошиблись. Они всего лишь ошиблись в оценке конъюнктуры. Но о них смысл налогового маневра, который продиктован нам западным бизнесом, продиктован нам МВФ в союзе с российскими сырьевыми олигархами. Чтобы максимально облегчить вывоз сырья из России, сделать его вообще беспошлиным, а соответствующие выпадающие доходы перенести на переработку этого сырья внутри страны. Так называемый налоговый маневр. Сначала в 2018 году эти маневры в нефтяной промышленности сделали убыточными всю нефтепереработку, задрав цены на бензин при этом. В 2022 году, в 2021 году они это же применили в части металлургии, задрав цены на продукцию черной металлургии, обеспечив страшную инфляционную волну в начале этого года. Это было рукотворно, это было сделано при помощи налоговой политики, ориентированной на уничтожение российского производства. В то время Как все американские президенты в разные времена, великие, говорили одно и то же. Бедный человек не может быть свободным социология путем тщательных исследований указывала, что бедному человеку крайне сложно быть нравственным. А без промышленности 70% населения нашей страны без развития промышленности уже сейчас погружено в бедность либо в нищету. Это данные
1: социологии. 70%. Ну, а в итоге мы не свободны и не нравственны. Вот. А, Сергей Викторович, время вымираем, четверти часа говорит. подошло к концу. Вернемся буквально через пару минут. Мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Делинский, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». В
2: предыдущей части нашей передачи Михаил Геннадьевич проиллюстрировал на примере олигархов предпринимателей,
0: как больше нравится. Михаил Геннадьевич, я не знаю. Я думаю, олигархов... Оли... олигарх — это не ругательство. Это крупный бизнесмен, который критически значимую часть своей прибыли получает за счет контроля за государство или теми или иными его элементами.
2: Итак, статья 22 федералиста, написанная Александром Гамильтоном, повествует нам следующее, подтверждает ту иллюстрацию, которую предложил Михаил иначе История дает нам множество ужасающих примеров преобладания коррупции, внесенной иностранными державами в республиканские правительства. Речь идет в данном случае об Америке, но американцы пишут это о той коррупции, которая вносила Англия в ряды американских чиновников. Теперь вернемся к тем самым чиновникам-олигархам, о которых говорил Михаил Геннадьевич, и представим себе следующую картину. Предположим, какому-то олигарху, который честно приобрел Например, Сибнефть и продав ее, честно, точно так же, государству или еще кому-то, у него образовалась определенная сумма средств, с помощью которой он стал покупать футбольные клубы, яхты и огромное количество недвижимости на территории Англии. Покупая недвижимость, вот, например, если президент какого-то государства покупает на миллиард недвижимости в Лондоне, будет ли подвержен этот президент влиянию Англии? Как вы Возникает естественный вопрос, сможет ли влиять английская и американская правительства на олигархов, которые приобрели и вывели активы из раздела, как раз обращая внимание, материальные затраты за границу, для того, чтобы этот олигарх ту назначал цену и платил или не платил, и развивал или не развивал промышленность на национальной территории, например, России. Вот о чем пишет статья 22. Полностью подтверждает тезис Михаила Геннадьевича о том, что происходит и происходило и до сих пор происходит у нас в экономике. Поэтому наступило самое время понять, а были ли попытки противостоять нравственному
1: учению федералист, поскольку это нравственное учение. Еще раз напомню, конец 18 века, Соединенные Штаты, третья разрядная страна, которая пытается построить саму себя за счет идей, прописанных вот в этом самом федералисте. Да, она себя
2: строит, все исторические кризисы Америки связаны с Англией, это подробно можно прочитать в книге «Нравственная экономия», но В 1898 году для завершения образования в Окскортом университете в Англию приезжает Чарльз Остин Бирд. Первая его работа называется «Индустриальная революция», а по-настоящему знаменитым Бирда сделала его книга, вышедшая в 1913 году. Она называется «Экономическая интерпретация Конституции Америки». Что же заявил Чарльз Остин Бирд? Он заявил, что этот документ является безнравственным. То, что мы сейчас с вами зачитали, это безнравственный статьи, что все это делалось в угоду промышленному развитию Америки, а не рабовладельческому строю и хлопковому производству, которое было подчинено интересам Англии. Но самое интересное, это вообще поразительно, это вообще фантастика, что делает Англия с людьми. Он призвал ученых коллег сознательно подстраивать свое творчество под нужды эпохи и не бояться менять прошлое с целью позитивно воздействовать на настоящее. Вот как будто вот. сейчас
0: написано с переписыванием да, истории. Да,
2: да, да, да. Вот такой интересный момент. Дальше интереснее. Продолжая отстаивать интересы Англии, Чарльз Бирд говорит, что не нужен федералист, не нужно, не, не нужно покровительство промышленности. Это та модель, о которой мы уже говорили. Мы технологии передаем в Китай, Китай производит, Россия обеспечивает сырьем, Европа покупает. Феодальные лорды, которые хорошие, они могут выехать в Европу, а people, которые, я извиняюсь, пардон за грубость, никогда этого не употреблял, но вынужден, хавает. То есть люди это ничто в России, по крайней мере, они живут, как живут, это мусор И... Формула Бирда построена на то, что есть вооруженные силы, и война – это ключ для достижения любых целей с точки зрения торгово-промышленных отношений. Вам нужно, начинайте воевать, и вы получите эффект. Ну, лучшим примером всему этому является НАТО, которая воюет не ради войны, а ради отстаивания интересов Лондона с позиции того, что и цивилизованные колонии а-ля Европа, и нецивилизованные колонии а Россия и так далее должны быть все целиком подчинены интересам Великобритании.
0: Михаил Геннадьевич. Знаете, у меня все время были довольно такие, такие интересные интеллектуальные отношения с одним моим английским коллегой. Как же я был в закрытых английских клубах, где вот так же, как с вами, рядом сидел с Маргарет Тэтчер. И как-то у нас с ним зашел разговор о том, что будет, если мы с ним поссоримся. — Всерьез. И он мне сказал, у нас есть инструкция на этот счет, она написана. Потом я выяснил, что она написана была аж в 18 веке. Первый этап – это соблазнить. То есть ввести в заблуждение и сделать так, чтобы человек, ошибившись, реализовывал интересы Англии как свои собственные. Если не получится, тогда купить. Можно купить деньгами, можно купить собственностью, можно купить совместным бизнесом, можно купить правом проживания, можно купить образованием, ну, в конце концов, можно купить компроматом. Третий этап – дискредитация. Если не удалось купить, не удалось соблазнить, значит, дискредитировать. Смотрите, все, он дурак, он популист, он выступает против того, что дважды два стериновая свечка, а ту его. Но если не получается уши это, ну, такого придется убивать, но это явно не тот случай, как объяснил мне, глядя мне в глаза, мой английский коллега. Ну, правда, после этого мы с ним больше не общались. Может, я таких шуток не очень понимаю. Но много лет спустя я понял, что это была не шутка. Это, правда, была инструкция, которая прописана для английского государства на основе большого опыта И не только английские чиновники, госслужащие, но и английские представители бизнеса, и английские джентльмены действуют в соответствии с этой инструкцией. Потому что если вы не сотрудничаете со спецслужбами Соединенного Королевства, то вы не джентльмен и не можете таковым считаться даже в своих собственных глазах. Это английская культура. А что касается Соединенных Штатов Америки, то вот первый этап соблазнения, грубо говоря, введения в блуд, англичанам удались. Потому что Соединенные Штаты Америки это вместе с Россией одна из двух стран мира, которые могут развиваться полностью на основе собственных ресурсов. Что дает максимальную добавленную стоимость? Товары широкого потребления. Куда ушли американцы? В военно-промышленный комплекс. Англичане сказали американцам, вот как Тайч Бирт, ребята, не нужно вам развивать нормальную жизнь для всех. Вы должны завоевывать и решать все свои проблемы войной. И мы получили ситуацию, когда Соединенные Штаты Америки, пытаясь решать все свои проблемы войной, не просто довели мир до грани ядерного уничтожения, они естественным путем зашли в тупику. Потому что военно-промышленный комплекс, когда вы в него инвестируете, вы не получаете потребительной стоимость. Да, вы тем самым стимулируете технологический прогресс, но вы не получаете отдачи. И вы все время сталкиваетесь с нехваткой спроса на вашу продукцию. И поэтому вы должны постоянно разжигать конфликты по всему миру, чтобы обеспечивать спрос на вашу продукцию до тех пор, пока пламя этих конфликтов не поглотит вас самих. Вот эта ловушка, в которую англичане заманили американцев, и за 200 лет, ну за 150 лет, американцы этим путем прошли.
2: Естественно, то, что они пытаются делать, естественный путь, который предложен Бирдом, его надо понять несколько с другой стороны. А кто он такой? Это что, современный Адам Смит? Или это Карл Маркс? Кто это? Зачем нам предлагают эту протухшую рыбу? Это же не так просто, да? А цель одна. Для того, чтобы мы не занимались внутренней, фабрично-заводской промышленности. Пути Михаил Геннадьевич назвал блестяще. И та публика, которую мы сегодня наблюдаем вокруг президента, это он или они... Сможет избавиться сегодня президент от людей безнравственных? Мы это с вами увидим тут же в конкретных действиях развития внутренней фабрично-заводской промышленности. Пока нам сегодня вместо развития принципа космополитичности производительных сил сегодня предлагают войну. Давайте воевать. Ограничим сырье Европе. И когда мне сегодня кто-то говорит, что Россия перекрыла кран, и в связи с этим Э -э. цена поменялась. Цена поменялась, потому что Америка вывалила такое количество фантиков на рынок, что цена прыгает от 2 до 3 тысяч долларов на ура. Кстати, мечты и Англии, и Америки в России не оправдались. Я вот знаю огромное количество адресов, которые куплены недвижимости в Прибалтике, в Прибалтийском крае, как его называют Менделеев, в Финляндии и так далее, но наши русские люди не поддались на уловку, к нас хотели привести. Расчет был на то, что наши люди начнут кричать, давай, нам нужна Европа, нам нужна Финляндия, нам нужна Прибалтика. И так далее. Но наши люди совершенно равнодушны к Финляндии, к Прибалтике и ко всему остальному. Поэтому, говоря о расчете, который состоялся и получил развитие на Украине, этого события, которое произошло на Украине, в России, к счастью, не произошло. И могло бы еще быть дело лучше, если бы мы занимались развитием внутренней фабрично-заводской деятельности Вообще, на сегодняшний день, когда у нас сегодня призывают в разделе специальной военной операции к мобилизации, к всеобщей мобилизации, я бы поставил ставил этот вопрос несколько иначе. Нам сегодня нужна экономическая мобилизация, нравственная мобилизация с точки зрения того, что мы должны завтра, послезавтра, через ближайшие дни, ну недели, устанавливать в России промышленный строй и уклад, бороться с внутренней коррупцией, с ужасающими случаями коррупции, вносимой иностранными государствами в политику русского правительства. И вот эта вот нищета ума, она приводит к тому, что вывели, украли 8 триллионов, а на самом деле честно могли заработать 15-20, а то и 30 триллионов, и не, в, не, не
0: за 20 лет, а за один год. Вообще коррупция власти должна быть приравнена к измене Родине. и наказание должно начинаться от 25 лет лишения свободы.
2: По праву Михаила Геннадьевича уже поступило предложение в Государственную Думу за измену Родины обеспечить высшую меру наказания по жизненное заключение. Я сказал от 25. Поэтому, михал мы вас в поддерживаем. случае, случае
0: радикального действия. Дополнительного раскаяния, так уж и быть, можно через 25 лет
1: кого-нибудь выпустить. Патриоты. Немножко кровожадные, но все-таки патриоты. Сергей Хобин, автор книги «Нравственная экономия», доктор технических наук. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Мы вернемся, но уже через неделю.